0: A Rádio Mais Parnamirim completa um ano no ar com uma super programação musical e a melhor programação local da cidade. Na Rádio Mais Parnamirim você tem os melhores programas de entretenimento, programas jornalísticos e as melhores entrevistas, as melhores entrevistas preparadas especialmente para você. Siga Rádio Mais Parnamirim nas redes sociais. Siga, Rádio Mais Parnamirim.
1: Não tô conseguindo ouvir você, Tiago. Oi, oi. Me ouve agora? agora sim. É, agora sim. Voltou, voltou, voltou.
2: É, agora sim. Agora estou ouvindo. Beleza, tá Pronto, beleza Deixa eu tirar o fone de ouvido aqui, que é, é o fone de ouvido que está tá dando problema, causa de conflito na comunicação. Vamos lá, iniciando mais Pornamirim Esportes, nesse sábado, hoje, começamos aí o mês de julho, dia 3 de julho, é, e temos muita coisa para conversar aqui hoje, muita coisa que aconteceu na última semana, muitos acontecimentos, inclusive acontecimentos de última hora, coisas acontecendo hoje, inclusive, como a saída do Elitão, do ABC, o Elitão que é, o, é assim, um dos principais jogadores desse esquema atual do mais querido, e acabou é, se se afastando, não, não, não se sabe, não se dizendo no motivo, mas o que tem de informação até agora é que o Elitão saiu do ABC. A gente vai trazer as informações aqui no detalhe daqui a pouco para vocês. Lembrando sempre de... Hoje a minha voz está um pouco ruim, viu, né, pessoal? É, a garganta está tá um pouco alterada, mas a gente vai devagarinho, vai dando certo. Então, é, vamos lembrar sempre de acessar o abre ponto aí, barra mais Parnamirim Esportes, lá você tem todos os canais onde a gente se encontra, todos os canais, todas as formas de encontrar, é, tanto os apresentadores do programa, os comentaristas e, e também as formas de é, de, linkar, de pegar todos os links, lá tem todos os nossos links tem o link do, 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 do eita, agora falhou, agora falhou de verdade, do podcast, do, todos os programas quando são finalizados, eles viram também o podcast e vão para os agregadores, então todos os links estão lá Spotify, Deezer Google Podcasts, tudo no abre.ai. Mais Parnamirim Esportes. Já deixando aqui um bom dia para todo mundo e também trazendo ele, que já está aqui comigo, já está aqui na tela, aqui do meu lado, o grande Jefferson Bezerra. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui em mais uma edição do programa Mais Parnamirim Esportes. Vou dizer que é sempre uma satisfação estar aqui com, com você, Tiago. Hoje, Renan, infelizmente, não, não vai poder estar conosco. Daqui a pouco, o Paulo Sérgio vai entrar aqui para falar, para comentar bastante coisas, especialmente também é, sobre a Fórmula 1, e já também agradecer a audiência aí de, de todo mundo que está aqui é, nos acompanhando, que nos ajuda a fazer também aqui o programa.
2: Pois é, e para iniciar, vamos começar pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o campeonato, o ABC e o América entraram em campo nesse último fim de semana, o América entrou em campo no último sábado, o ABC entrou em campo no domingo, e nenhum dos dois conseguiu a vitória, o América entrou em campo contra o último colocado, o Calcaia, e ficou no empate por 2x2, 2, e o ABC também, é, jogando no, no, no fim de semana passado, jogando especificamente no fim, saiu derrotado pelo placar de 2x0 para a 0 da, pra, pra equipe do Atlético do Ceará, o Atlético Cearense. Esse fim de semana os confrontos se invertem. O América vai enfrentar o Atlético Cearense e o ABC vai enfrentar a equipe do Calcaia. O ABC já está em Fortaleza, o confronto vai ser é, lá pertinho, então o ABC já viajou, o América vai receber o, a equipe do Atlético aqui em Natal. Ah, o Jefferson, o que você viu do, desse confronto, dos dois confrontos, das duas. Da, da, as duas equipes não conseguindo a vitória, quem teve o maior prejuízo? O que foi? Conta pra gente o que, é que você viu nesses jogos entre ABC a e Atlético e a, a América e Calcaia. Olha, Tiago, é,
1: primeiro dois revés, né? Dois revés é, é, bastante imprevisíveis, né? começando pelo América. Eu acompanhei o início do jogo do América, o América não. Até começou bem, né? Fazendo o primeiro gol, depois ampliou para 2 a 0 mas depois acho que o fator campo, né? questão. De hora, né? A questão de clima talvez interferir um pouco. A equipe do Calcaia acabou conseguindo é, empatar o jogo, Te teve chances até para virar, né? Teve mais chances reais de, de, de gols do que a equipe do América. Mas no geral, para jogar fora, eu acho que o América foi até bem, né? A estreia do, do Renatinho Potiguar. O América é essa equipe aí que ainda não se encontrou na, na temporada de 2021, né? Com muitos problemas que o que, que, que eu tô já conhece, o torcedor do América já, 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 até, já é PHD nessa, nessa questão, né? A América tem muitos problemas fora do, de campo, dentro de campo, e nesse entre-saio de jogadores, entre de treinadores, a gente sabe que precisa de tempo para que o time comece a dar uma liga, né? Comece a ter aí um, uma cara. Mas, no geral, acho que o América foi até. Bem, o resultado foi até bom para o América, apesar dele tava dele necessitar da, da vitória. Já o ABC foi o resultado, eu acho que talvez mais mais sofrido, né? Um resultado que ninguém, praticamente quase ninguém esperava, muito menos o torcedor. No mais cenário pessimista da, da, da situação, o ABC poderia ter empatado, né? Já estava jogando em casa, foi enfrentar uma equipe um pouco até desconhecida, né? Eu, particularmente, não, não, não tenho visto falar no Atlético, Cearense, no Atlético Cearense e acabou sendo aí é, é, derrotado. Resultado por 2 a 0. Um resultado muito ruim para o ABC. Um resultado que é talvez seja um pouco a cara desse ABC, né? Uma ABC muito imprevisível. A equipe fez um bom jogo contra a Chapecoense, depois foi jogar a final do, do estadual, acabou perdendo a primeira partida. Depois já fez uma segunda partida, já fez uma boa partida pela Série D, vencendo fora de casa. e Depois veio disputar a final, segunda partida. E o ABC já sentindo a questão do, do físico, né? Sentindo essa questão da, da ausência de jogadores. Em importante como é a questão do, do Alisson, então é uma ABC irregular, né? Um ABC que, que ainda tá, talvez está se encontrando ali, está tá perdendo jogadores importantes, né? Perdeu jogadores importantes. Hoje nós tivemos mais mais uma baixa né? que é a questão do Alitão, o um zagueiro que cresceu muito de produção, né? Equipe do ABC hoje talvez é considerado um dos pilares dessa equipe do ABC, né? Um jogador que fez boas partidas, né? Chegou com, com muita desconfiança, mas depois logo se impôs, né? E estava dando uma cara para o ABC no sistema defensivo. E hoje, infelizmente, teve essa baixa é um jogador que recebeu a proposta de um clube português e já comunicou a diretoria e nem sequer estar né mais concentrado com a equipe do ABC. Uma baixa importante, o ABC vai precisar. O ABC que já necessitava de bons zagueiros, né? Agora vai necessitar trazer aí, no mínimo, mais um ou talvez dois zagueiros para tentar compor ali o sistema, sistema defensivo. O ABC que também necessita de, de, de um atacante ali, um centroavante, para que quando o Alisson em melhores condições ele possa é, jogar com esse centroavante, já que o Ederson, a gente não sabe muito o que é que acontece com o Ederson, o Ederson é um jogador que talvez não chegou muito bem fisicamente ao ABC, né, um jogador que sempre tá ali no banco, começa a partida no banco, quando entra é, ajuda, às vezes não, não, não ajuda, às vezes não, não pega nem na bola, não toca nem na bola, então eu, eu acredito que vai ser um, um cenário difícil para as equipes potiguares na decorrência dessa série, dessa série D. Nessa próxima rodada os papéis se invertem, né, o o América joga aqui em casa contra a equipe do, do Atlético Ceará da, da, da equipe do Atlético Cearáense e o ABC vai para fora lá jogar contra a equipe do, do Calcaia. Então, assim, é, são dois cenários que a gente, em virtude do, dos últimos resultados, não dá nem pra gente prever o que é que vai acontecer. É, a equipe do Atlético Cearense, que eu particularmente não conhecia, demonstrou ser, ser uma boa equipe, uma equipe organizada, né? É a foi foi demonstrado isso em campo contra a equipe do ABC. E o América já, já a equipe do Calcaia também é uma equipe que, que me parece que sabe jogar muito bem nos seus domínios. Não sei se vai se impor fora fora dos seus domínios. Então, essa é uma rodada que, na minha opinião, vai ser totalmente imprevisível, em virtude dessa irregularidade das duas equipes do Potiguares, principalmente da equipe do ABC. É isso aí.
2: Quem tá com a gente também é o grande Paulo Sérgio. Bom dia, PS.
3: Bom dia, Thiago. Bom dia, Jefferson. Mais um sábado, né? Desculpa aí, meus amigos atrás. Aconteceu aqui um imprevisto, mas graças a Não, Deus tá. por estar aqui presente com vocês. E para mim é uma satisfação imensa tá? estar junto com vocês nessa manhã para falar daquilo que a gente mais gosta, né? Que é o esporte. Em todos os, os cenários, também já quero agradecer a todos que vão estar aí conosco na participação e dizer, e dizer que para mim é uma honra estar com vocês nessa manhã.
2: É um prazer ter você aqui com a gente, eu já coloco você também na discussão. É, estamos falando sobre ABC e América na Série D do Campeonato Brasileiro sobre a rodada passada, que está aí na tela tanto a rodada quanto a classificação Calcaia 2 ABC 2 jogou no sábado no domingo o ABC perdeu no Frasqueirão por 2 a 0 três pontos em casa perdidos pelo ABC e para uma equipe que tecnicamente era inferior é mas que o ABC não soube não soube mostrar a sua superioridade para você PS o que é que aconteceu de errado nesse fim de semana de ABC e América e o que é que tem que se ser mudado para que não se repita essa semana já que essa semana são as mesmas equipes só invertidas, né? O, o, o Calcaia vai receber ao invés de receber o América no sábado passado esse, esse sábado, recebe o ABC e o América vai receber em casa o Atlético Cearense, agora o Atlético está na segunda posição dependendo dos resultados se o ABC só empatar, por exemplo, com a equipe do Calcaia e o Atlético conseguir outra vitória contra os potiguares o Atlético toma a liderança do ABC então o, a liderança que era tranquila até a última rodada já está já ameaçada Obrigada e ameaçada pelo time que tirou três pontos no confronto direto do, do ABC, o único a única, o único tropeço, a única não vitória do ABC nesse campeonato até agora, foi justamente essa
3: derrota, o que é que você viu dessa rodada passada e o que é que precisa ser feito para mudar rapaz, é verdade, viu, as equipes tá penaram nesse, de semana passou agora, e pelo que eu vi, tá, Thiago sobre o mensal pelo América, né um time que, o que parecia que ia ser fácil, não foi, foi muito complicado o América começou tomando ali as rédeas da partida, né, abriu logo 2 a 0 no primeiro tempo, e infelizmente fez dois gols, e recuou as suas linhas, né, defensivas de meia também, de ataque, e cara, isso chamou o time do Calcaia pra cima, né, ou seja, o time dos caras foram pra cima do América, conseguiram dois gols, e poderia ter sido até mais, tá, se o América, tipo, não, não tivesse também fechado um pouco mais ali a casinha, né, poderia ter sido mais. Infelizmente, né, o ataque do América recuou muito, deixou de produzir, poderia ter mantido o ritmo que tava, né, quando tava pressionando o time do Calcaia, Fez um, fez dois e infelizmente, quando fez dois, gol começou a recuar. Esquerda começou a cair de rendimento. O Elvinho também. A zaga do América começou a errar a saída de bola. Incrível, com a zaga do América errou o tá, Thiago? em termos de sair de bola, não tinha opções de toque rápido, de lançamento para alguém receber lá na frente. Foi naquela de errar e chamar o time do Calcaia e não deu outro, né? O time do Calcaia foi pra cima, conseguiu empate, já tinha feito um, um jogo espetacular contra o campinense nesse mesmo campo aí, que foi contra o América, tinha ficado 3 a 3, e dessa vez o América tinha tudo para vir com três pontos, e até dizia que esse jogo aí era para o América ganhar, tá? Porque já encaminhava um reavivamento da equipe na Série D, infelizmente o América cedeu o empate, eu diria cedeu o empate, né? não é que o time do Calcaia construiu, mas cedeu, porque a equipe estava bem melhor no primeiro tempo e caiu muito em rendimento, principalmente defensivo e permitiu que o Calcaia chegasse né, para cima do América e falando do ABC, rapaz, é impressionante como o ABC é aquele time que dá amor em prego, né? porque é, martelou, martelou, martelou mas digamos, não conseguiu afundar o prego né? ou contrário, o prego foi retirado então assim, a equipe a né, equipe do Atlético Cearense jogou apenas por duas bolas, digamos assim. A BC pressionou muito, cedeu os empates. Né? A BC sofreu porque tem uma zaga muito lenta, digamos assim. E sofreu dois contra-golpes. Né? Dos contra-golpes que foi muito prejudicial à equipe em si. Que em dois contra-ataques foram dois gols da equipe adversária. O que ocasionou a derrota do ABC. daí né? fazia tempo que o ABC não perdia em casa. Impressionante. E dessa vez sofreu essa derrota aí que foi muito doloroso. Né? A equipe vinha desbancando ali na frente com muito favoritismo. Mas dessa vez tropeçou. E no modo de entender, como disse o Jefferson aí, né? uma equipe que tem muita qualidade, ou seja, essa equipe aí do Atlético Cearense, Cearense, é uma equipe que sabe sofrer, né, sabe defender, mas também sabe contra-golpear. E a, a nova tendência né, do futebol hoje em dia, você saber sofrer e saber contra-golpear. A gente tem visto isso em várias características de muitas equipes, tanto aqui nacional como internacional, em termos de seleção. A gente tem visto também muito isso em algumas seleções aí, que não é colocado como favorito. Um exemplo disso foi o jogo de ontem da, da Suíça, contra não lembro agora, acho que foi contra a Espanha, que sofreu, sofreu, sofreu foi exatamente contra a Espanha, sofreu, sofreu estava com, um. enquanto estava para para aí, com 11 a 11 estava sofrendo mas estava contra-golpeando, né, nos contra-ataques mas depois que perdeu aí o jogador foi difícil fazer o contra-golpe mas a equipe que soube sofrer, soube contra-golpear, é a mesma característica aí do Atlético-Cearense então América deve estar atento, dá para o jogo da volta com relação a isso no Atlético-Cearense, nos contra-golpes né? o América que teve a semana toda Aí para trabalhar. Tenho certeza que com o técnico do América, né? Que o Português teve um tempo aí. Ele, que é um cara especializado em montar a equipe, teve um tempo a mais para montar essa equipe do América. Tenho certeza que o América vem melhor para essa, part... essa partida contra o Atlético Cearense e pode dar um, um, um caluzinho, digamos assim, né a mais contra, contra essa equipe aí. Já a ABC, infelizmente, tem uma baixa grande, né? Perdeu aí o zagueiro, o Elidão, que parece que vai para o futebol português. E eu diria que isso é uma baixa muito grande, porque o Elidão, além de ser um bom zagueiro, né? defendendo, não tendo tanta mobilidade defensiva, mas é um cara que ofensivamente tem dado muito para o ABC, né? principalmente gols, que é mais importante e esse será uma grande baixa para a equipe ABC para o restante da temporada. Então não sei se o ABC conseguirá se manter em cima, tá? Com esse desfalque grande que teve agora, vai ter que se reforçar, trazer um outro zagueiro com as mesmas ca características que é muito difícil, né? Você encontrar um zagueiro assim na característica do ele tão disponível ainda no mercado, então assim para ABC será difícil, tá? O ABC acho que é a equipe que mais perde nessa série D, comparado com a América, que se reforçou com alguns jogadores aí vindo do Globo, principalmente com o técnico Renatinho Potiguar e tem tudo para crescer, né? O trabalho do Renatinho Potiguar sempre é de excelência. Agora, o ABC, a baixa foi a zaga aí. A zaga que foi justamente o fator que mais sofreu no jogo passado contra o Atlético Searice. Vamos esperar esse para os próximos capítulos. Esperamos que o desdobrar seja positivo para as equipes potiguares, apesar dos pesares. Tá no mudo, Tiagão. Desculpe, Tivão.
2: Não, não que esteja muito melhor né? que a garganta está realmente atrapalhando muito hoje, mas a gente vai devagarinho o Roberto Assis está mandando um alô aqui mandou um bom dia, bom dia turma boa e a Edileuza também já mandou o seu bom dia, você que está conosco através da rádio do, do aplicativo de rádio ou do portal da Rádio Mais Parnamirim, você pode acompanhar a live que está acontecendo nesse momento no facebook.com Rádio Mais Parnamirim só você acessar, você vai comentar seu comentário vem aqui ao vivo pra nossa programação, entra ao vivo na nossa programação vamos finalizar aqui esse aí né, já, vamos, vamos fazer o bolão do, dos jogos de hoje do América e do ABC vamos começar, vamos começar pelo Jefferson Jefferson, América e Atlético Calcaia e ABC. América e Atlético,
1: meu palpite é, acho que o América tem uma semana para trabalhar, Renato né? tá, tá ajustando a, a equipe chegando alguns jogadores, né, vou vai... Vou chutar aqui 2 a 1 um, América. ABC dois e um Calcaia e o jogo, é lá, é, o jogo é lá fora. O Calcaia, pelo que eu vi, é a equipe que faz prevalecer o, né? a questão campo. O campo lá não, não, não é muito bom. O campo tem muitas, tem algumas dificuldades, né? o gramado lá. E é um jogo difícil para o ABC. Eu acho que vai dar empate 1x1. Um a um. Um
2: a um. Então, no caso, o ABC iria 10 pontos e o América iria 7. Dependendo dos, dos outros resultados, entraria no G4 para... O Jefferson Bezerra. Paulo
3: Sérgio. Olha, o América aqui pode se impor, tá? eu vou junto aí com o Jefferson no 2x1. Já o ABC lá terá um pouco mais de trabalho, tá? Eu acho que o ABC não consegue nem segurar o empate do Jefferson, principalmente agora com a perca do Elitão aí. Eu creio que o ABC pode perder lá no placar também de 2x1. Lá no caso será o contrário, né? Mas acho que eu espero que não. Espero que pelo menos traga um empate, né? <risos>
2: É, então no caso para o PS o ABC permanece com 9 pontos com isso pode é, ser ultrapassado, não vai ser ultrapassado pelo Atlético Cearense que está na segunda posição porque o Atlético vai perder para o América né, no, nos placares do PS mas pode ser ultrapassado pelo Souza ou pelo Campinense Campinense então, que tem o clássico com 13 e o Souza que vai enfrentar o central de Caruaru no Marizão lá no Pernambuco, lá na Paraíba o jogo o único jogo do domingo vai ser o jogo do Souza contra o Central, todos os outros jogos são agora, são hoje no sábado, é, sendo dois jogos às três horas da tarde, entre eles o jogo do América e o jogo do ABC iniciando às quatro horas da tarde vamos mudar o chip e vamos virar agora para a Copa América Copa América que entrou na sua Fase decisiva na fase de mata-mata e já tem uma, uma das semifinais já definidas entre os semifinalistas, a seleção brasileira que bateu o Chile ontem pelo placar de 1 a 0, com direito a, a suspense, né? com direito a tensão. Com, o, o Brasil acabou com um jogador menos uma jogada criminosa do Gabriel Jesus criminosa para para ser assim para ser tranquilo porque foi uma voadora uma, um lance a lá Felipe Melo Eu não sei se teve alguma influência ele se, cria do do Palmeiras já Que Felipe Melo tem muita identificação e tá lá é um dos ícones do Palmeiras até hoje mas cria do Flamengo Felipe Melo cria do Flamengo ah, tá certo é, então vamos comentar primeiro a partida o Brasil conseguiu se classificar, tá agora nas, na semifinal, né, passou na fase de grupo em primeiro lugar do seu grupo, venceu todo mundo que tava, teve, saiu só com um empate contra o Equador, isso já na última rodada, na quinta rodada e em seguida é, já na, nas quartas de final, na segunda partida, a primeira foi Peru e Paraguai, o Peru passou nos pênaltis e o Brasil venceu no tempo normal, o jogo foi ontem lá no Engenhão, no Newton Santos, venceu pelo placar de uma Zero. O que é que vocês estão vendo da seleção brasileira? Vou começar pelo PS. PS, o que é que você está vendo da seleção brasileira? O Brasil ainda é o um favorito, ainda está com, com a, a cancha toda. A só, o Brasil só pega a Argentina agora se chegar na final, né? Brasil e Argentina, que todo mundo deu a Argentina como segunda força desse campeonato. Brasil e Argentina agora só se chegar na, na finalíssima, se os dois chegarem, né? Tem esse critério ainda, tem esse problema ainda que ainda tem que passar pelas, pelas quartas e pelas semi, a Argentina pelas quartas pelas semi, Brasil pelas semi. O que é que você viu aí Exatamente.
3: nesse jogo? O que é que você tá vendo na seleção brasileira? Mas isso se a Argentina ganhar, né? Hoje, esse também tem esse, essa ressalva aí. Assim, falando da seleção brasileira, a gente já percebeu que é uma seleção que tem uma defesa muito bem montada, muito sólida. É, não consegue sofrer tanto como as demais seleções aí que a gente tem visto, né? E mesmo com a menos, soube suportar né, toda a pressão imposta aí pela equipe chilena, mas que era aquela, aquela seleção que o Salvador dava mais a bola do que atacava a própria área do Brasil, né? Da Brasil em si, ali, já da a cabeça de área frente, já anulava algumas, alguns, alguns lances da equipe chilena, já é, colocava pressão, encurtava a distância, deixava a equipe marcar e fechava suas linhas de passe, né? Principalmente isso. É, tanto o, o Neymar também tava marcando ontem, coisa que é raro que se ver, mas tava marcando ontem, fechando muito bem aquele meio de campo, né? Então, assim, a, a seleção brasileira consegue sofrer. Isso é um fato, né? E se se confirmar, tá? É, assim, final contra o, o, o Peru, o Brasil já é finalista, né? Porque na fase de grupos, o Brasil aplicou essa pecado de 4x0, amigo, e no passado foi o mesmo festival. O Brasil, no primeiro tempo, sofreu contra o, o Peru, mas no segundo tempo se impôs de novo, né? Acho que a baixa para essa semifinal aí será o Gabriel Jesus, né? Que é um cara que soma muito ali na equipe brasileira em todos os, os aspectos de marcação, de transição, de passe, né? Só não de gol, felizmente, era um cara que, assim, não consegue fazer muitos gols, porque ele é mais do um cara tipo garçom, recebe mais do que faz. Então, assim, essa seleção brasileira aí, com certeza, ainda continua favorita. Eu posso colocar ainda o favoritismo franco para o Brasil. né E tudo indica que será realmente da tá? Brasil e Argentina, acho que a gente já tinha cogitado isso logo no início da Copa América eu, você, o Renan, não sei se o Jefferson estava decidir, mas acho que creio que estava a gente já tinha cogitado, eu seria Brasil e Argentina ou Brasil ou Uruguai que realmente são as forças que nós temos hoje no futebol sul-americano né? Brasil, Argentina, Uruguai e Equador e, e quinto ali, o Paraguai é
2: Isso aí, e a Edileuza está perguntando aqui, já vou jogar para o Jefferson o que você, vocês acham a seleção brasileira dependente do Neymar os europeus neutralizam ele fácil. Além de, de comentar sobre o jogo, Jefferson, já pega essa, esse gancho daí de Edileuza para trazer o, o debate para a dependência que a seleção tem das jogadas do Neymar.
1: É, já iniciando, é, Thiago, mandando um abraço para ela, aí, ela sempre está acompanhando a gente aqui, e já respondendo, né, eu acho que sim, eu acho que hoje o Neymar, ele é um jogador é, acima da média, né, eu já falei, antes eu já falei aqui, em outros outro programas, eu acho que já comentei lá no nosso grupo, é, pro, no futebol mundial, hoje ele um jogador acima da média, né? Eu não, eu não ainda considero ele esse super craque, esse super jogador decisivo que algumas pessoas é, é, o veem assim, né? Eu não, eu não vejo ele assim, não vejo ele como esse jogador super decisivo. Ele não foi ainda esse jogador super decisivo na seleção, não foi no, no PSG. Né? Um exemplo disso é aí o PSG, ele não conseguiu conquistar a Champions League, né? Com a equipe que tem um, uma seleção de craques, desde o goleiro ao, ao atacante. Então, para a seleção também cabe esse, esse, esse contexto eu acho que pro futebol hoje ele é, é futebol brasileiro pro futebol da seleção brasileira ele, ele é também esse jogador acima da da média né ele é esse jogador diferenciado é, veste a camisa 10 da seleção né, apesar dele de não ser um camisa 10 ele, né, ele não é um camisa 10 na minha concepção né, ele é um camisa 11 ali foi como ele surgiu no Santos é né, um segundo atacante mas ele veste pela pela pelo um, pela, pela pela contextualização que ele que ele exerce hoje no futebol mundial, né, lá no PSG ele é o camisa 10, mas hoje sim eu acho que ele é um jogador diferenciado para a seleção e a seleção, infelizmente depende dele sim, em virtude da ausência, né, de, de, do surgimento de grandes jogadores, da ausência de camisas 10, o Brasil hoje né, não tem assim um camisa 10 né? você tem ali o Claudinho que pode ser esse jogador que poderia estar tá vestindo a camisa 10, mas ainda precisa mostrar mais, apesar de ser um ótimo jogador, né, então o Neymar ele é assim, a seleção é assim, depende do, do, do Neymar. Sobre a partida, né, a partida de ontem ela foi muito a cara do que do está que, do que sendo essa Copa América, né? Foi uma partida muito fraca, né? É, o Brasil que, que teve algumas dificuldades, o, o Brasil com, com um sistema de jogo muito batido, né? um sistema de jogo que o Tito é muito teimoso. Né? Ele arma a seleção, às vezes, ele com um só com o Casimiro, coloca um meia para jogar como um segundo volante. Aí abre o Neymar é, para jogar na ponta, abre o Gabriel Jesus, que é um camisa 9 e daqui a Hoje eu vou falar sobre o Gabriel Jesus para jogar na ponta e você mete ali o Richardson para ser um falso 9, Então é uma seleção que tem um sistema de jogo hoje na minha na minha concepção muito batido. Enfrenta seleções com todo o respeito fracas, né? São seleções sul-americanas que estão muito abaixo da da média, né? Seleções como o Peru, como o Equador, né? Então acho que essa Copa América está sendo muito cara do, do, dos jogos da seleção, uma competição que está muito abaixo, né? A Copa América vem perdendo muito muito brilho nas últimas nas últimas edições e como o Paes já falou, você também, Tiago o Renan também já comentou, o Brasil é muito favorito, né? é quase um erro a gente não enxergar o Brasil na final da, dessa Copa América, né? talvez um Brasil e Argentina, a gente sabe que tem no outro lado aí, tem algumas seleções que podem surpreender, como é a questão do, da seleção uruguaia e a seleção colombiana também a seleção colombiana tem até bons jogadores, mas eu vejo o Brasil muito favorito para ser campeão dessa, dessa Copa América, vai enfrentar agora uma seleção muito fraca, a seleção peruana, né? quase é, é, é errado a gente falar que que vai acontecer algum algum problema algum imprevisto, o Brasil vai, vai perder esse jogo mas não, o Brasil é muito favorito. Sobre o Gabriel Jesus, um lance infantil um lance que demonstra muito que o Gabriel Jesus, ele não tá bem né ele não tá bem psicologicamente eu acho que o Tite não ele não faz isso de forma proposital, mas o Tite, de tanto ele ser teimoso de tanto o Tite não ter quase nenhuma audácia na seleção brasileira, né? ele já tá 5 anos na seleção brasileira e, e isso ficou provado na última Copa do Mundo, que o Tite, na minha a concepção também sempre estou falando aqui a minha concepção né? citando essa questão de concepção, porque essa é apenas uma concepção, eu posso estar errado mas o Tito não é um treinador para a seleção brasileira, Isso né? é outra discussão, mas já voltando a falar do Gabriel Jesus, eu acho que o Gabriel Jesus está muito mal psicologicamente, ele, ele é um jogador que apesar de vestir a camisa 9 ele não é um camisa 9 da seleção brasileira, quem acompanha o Gabriel Jesus desde a base do Palmeiras sabe que ele é um segundo ou às vezes um terceiro atacante, vindo com aquela bola de trás. Né, chegando ali na área, ou às vezes aberto jogando aberto então o Tite insiste nele, sendo de camisa 9 e vai ficar cada vez mais queimando o jogador né é um jogador que hoje precisa de um trabalho é, é, fundamentado para se é, treinar mais finalizações né? no Manchester City, quando ele está começando a, a, a fazer os gols, ele está tendo uma sequência, o Guardiola coloca ele no banco e talvez ele acaba sentindo isso também ele já vem para uma seleção brasileira que, que, que tem toda essa questão pandemia né, também no meio aí Essa questão de jogos Excessivo Com a competição numa, Num contexto pandêmico né, Um calendário já apertado Que é a questão da Copa América E essa questão dele de não fazer gol Me parece que pesa muito nele Ele acaba sentindo e isso vai juntando Com os jogos né, Se acumula com os jogos Que ele não consegue fazer gol E ontem Na minha na minha, na minha minha opinião Isso ficou, ficou provado Que ele está muito mal Psicologicamente Eu acho que, que, que Se demonstrou ser muito Bem psicológico né, Nesse fato psicológico No Corinthians né, Ele está pecando nisso, eu acho que o, que o mais ideal seria é, dar um, colocar deixar ele num jogo no banco né deixar ele num jogo no banco e colocar ele já ali no final do segundo tempo, para de repente uma bola sobrar e ele tirar esse caminhão da, da, das costas dele né e, e vem atormentando ele mas repito, é um jogador que que como o PS já falou que a é nós que acompanhamos a seleção brasileira sabemos que é um jogador extremamente importante dentro do contexto do mas infelizmente tá faltando um treinador, tá faltando Faltando alguém que, que, que faça com que ele melhore essa questão de finalização dele, e ele realmente tenha mais gana para fazer os gols. É isso
2: aí. O detalhe é que já virou bem, né? O, o lance que aconteceu ontem, você tá vendo aí na tela, o pessoal tava dizendo que era uma homenagem à Bundesliga, a logo da Bundesliga, a voadora que o Gabriel Jesus deu no jogador. Acho que a brincadeira para minimizar o, o que aconteceu, né? Pra dar uma, diminuir no impacto da imagem, mas a imagem é realmente muito chocante. Você vê a, a, a progressão do lance, né? O lance acontecer é algo que preocupa demais pela integridade do jogador, né? O Gabriel Jesus, com certeza, se ele sofresse uma voadora dessa. No jogo ele ficaria muito chateado, para não dizer um termo mais chum, mas bem complicado. A gente vê isso no futebol ainda na, nos dias de hoje. Pela. Chateado pelas estatísticas,
1: só, do... oi, manda só só para acrescentar sobre o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus que ele está sempre bem é, cogitado lá na Europa, né? De um lado ele, existe a possibilidade dele ser envolvido numa mega troca, né? Uma, uma troca maluca a, na minha opinião do Manchester City, o Guardiola né? de colocar ali cinco jogadores de seleções, né? O Sterling, o, o Gabriel Jesus, o Bernardo Silva e tem mais dois que eu, que eu não me recordo agora para o Fantástico R. Kane, né? Que é o, o o centroavante da seleção inglesa, que eu não consigo enxergar tanto futebol no R&K como as pessoas enxergam, né? Um jogador que está aí, se especula lá na Europa, avaliado em um bilhão de reais e se cogita essa super troca de cinco jogadores de seleções, né? cinco jogadores titulares de seleções de, de grandes países, Brasil, Portugal, é, da seleção Inglaterra, para um jogador, né um só o único jogador, então é, seria uma troca muito maluca, uma, uma das piores trocas que, que eu ia ver em toda a minha vida do futebol, mas o Gabriel Jesus também é, é, também existe uma possibilidade que está se cogitando dele né, fazer parte da equipe da Juventus caso o Cristiano Ronaldo não continue lá o Juventus tem ele aí como plano, como plano A caso o, o, o Cristiano Ronaldo não continue o que eu acho que seria muito bom para o Gabriel Jesus porque eu acho que com um o Guardiola lá ele não vai conseguir mais evoluir como, como, como jogador isso ficou provado o Guardiola é um treinador que me parece que às vezes é, também tem algumas ideias não, não muito convincente sobre o desempenho de futebol, eu acho que se fosse um outro treinador que já estivesse no Manchester City há duas temporadas, já havia já havia, sido, já havia ganho a Champions League o né? Manchester City é muito parecido com o PSG uma equipe que contrata quem quer e eu acho que o Guardiola não está sabendo montar essa equipe aí, e tem também esses problemas né, de gestão de grupo com alguns jogadores. É e
2: agora passando para as probabilidades pelo chance de gol na Copa América 2021, maior, a maior probabilidade de ganhar o que título confirmando o que a gente o que vocês falaram aqui é do Brasil com 73,2% de probabilidade de vencer é, a Argentina tem 11% o Uruguai 6% Colômbia 4 Peru 2 e Equador 2% também Chile e Paraguai já pegaram o beco na, na segunda fase nas quartas de final então não tem mais chance de, de ganhar o título obviamente então qual é a maior probabilidade de chegar à final é do Brasil são do Brasil e da Argentina é, sendo que a Argentina também tem a maior probabilidade de passar entre os confrontos da Argentina e do Uruguai nos confrontos de hoje da semifinal tem a maior probabilidade a Argentina tem 66% de probabilidade de passar no confronto da semifinal e o Uruguai tem 54% de chance de passar. Já nas é, nas semifinais o confronto já fica mais mais parelho. Fora do Brasil, né? que o a probabilidade de chegar à final do Brasil é de 91% contra 8,8% do Peru. Já a Argentina tem 38%, 27% do Uruguai, 21% da Colômbia e 13% do Equador. Ou seja, conforme vai afunilando, vai emparelhando as outras equipes, mas o Brasil, quanto continua à frente, continua é, com a maior probabilidade dentro dos, de todos os confrontos, independente de quem seja o adversário. Muito boa a situação atualmente do do comandante e da seleção brasileira, que tá, só não ganha quando não quer. Está tá bem tranquilo, realmente, o plantel brasileiro. Vamos dar um giro agora, vamos dar uma passada pela Eurocopa também, para trazer o que está rolando na Euro 2021. Deixa eu achar ela aqui. Estou com 200, 200 aulas abertas agora. Agora vai dar certo. Eurocopa, achei adicionando a tela okay, chegou a Eurocopa que também está rolando, já teve, jo teve jogo ontem, tem jogo hoje ontem a Bélgica perdeu para a Itália saiu a, a equipe belga, pegou o beco nas quartas de final vai a Itália para a Semi e um jogo duríssimo a Espanha conseguiu vencer a equipe da Suíça nos pênaltis com um jogador a mais viu? a Suíça teve um jogador expulso no segundo tempo e também um lance horrível, um lance uh, de, de cartão vermelho sem questionar e acabou a Espanha passando no, com, com, pelo placar de 3 a 1 nas penalidades máximas. Hoje a Ucrânia vai enfrentar a Inglaterra, a Inglaterra que foi responsável pela eliminação da Alemanha na última rodada, né, nas oitavas de final, né, deixa eu voltar aqui para as oitavas. Quem já foi embora? Portugal já foi embora, Áustria já foi embora, França já foi embora, Croácia já foi embora, Suécia, Alemanha, a Holanda e o país de Gales, todos já foram embora nas oitavas de final. Na semifinal sai a Bélgica contra a Itália e o, a Suíça contra a Espanha. Os jogos de hoje Ucrânia, Inglaterra, República Tcheca e Dinamarca. Esses confrontos, pelo, pela probabilidade do chance de gol, eles já são mais, bem mais parelhos do que os da... da Copa América. A probabilidade da Inglaterra, por exemplo, que joga hoje, de chegar à final é de 82%, da Dinamarca de 72%, República Tcheca de 27% e Ucrânia de 17%. E aí a gente tem a maior disparidade, mas quando você chega nas, é, nas semifinais, já é 56% da Inglaterra chegar à final, 51% da Itália ou a Espanha tem 48%, e a Dinamarca tem 32%. Só quem não tem muita chance de passar a semifinal são a República Tcheca e a Ucrânia. Se forem as zebras hoje, é, vão também como zebra para a semifinal. Caso cheguem à final, têm chances baixas também de serem campeões. O que, é que vocês estão vendo da Copa, da Eurocopa, a Euro que está é, apesar da, do distanciamento e tudo mais, está com torcida, está voltando ao que a gente está acostumado a ver, né? voltando a, ao nosso normal, a, longe, com todas as, as precauções, todos os, é, todos os aparatos técnicos para que, que não haja contaminação de, de torcedores ou de, de jogadores, mas é, acontecendo já bem próximo do normal que a gente está acostumado, com torcida e com, com toda a festa, toda a farra que, que que gira em torno do futebol, né? Tanto que faz o futebol ser o um esporte, ser o um, um espetáculo que é. começar pelo Jefferson.
1: Olha, Tiago, acho que a melhor definição da Eurocopa é aquela que, que, que disse que, que é uma Copa do Mundo sem né? Sem os países da América do Sul. Isso está sendo provado a cada jogo, né? E por falar em jogos, que jogo nós tivemos ontem, né? É, é Bélgica Itália. Um jogo, um dos melhores jogos que eu já vi, assim, acho que nos últimos 10 anos. Nunca vi um jogo, nem mesmo em Copa do Mundo, né? Eu vi um jogo tão movimentado, tão rico em questão tática, né? Como foi a, a Itália e o Bélgica ontem. É, fator negativo é, foi a França. Eu acho que a França colocava a França como, como um dos candidatos a, a vencer essa Eurocopa pelo time que tem, por ser atual campeão do mundo, mas acabou caindo fora. Não jogou mal, não fez uma mal Eurocopa, né? Jogou bem, foi para os pênaltis e a gente sabe que pênaltis é, é, é detalhe e acabou caindo fora. E ontem o destaque, no destaque vai para esse jogo. Né, um jogaço, um jogo lá e cá lá e cá, é, com grandes meu jogadores meu. em campo, seleção italiana que, que se renovou, uma seleção hoje muito inteligente, né, no, quesito, no quesito tático, né, que é uma, uma seleção que se defende muito bem né, se arma muito bem, e chega muito forte no ataque, né. se vocês prestarem atenção no segundo gol né, no segundo gol da, da Itália é, os jogadores fizeram a pressão ali na saída de bola e chegou 5-6 né, na área do, da, da Bélgica, e a, a Itália acabou fazendo o segundo gol, então eu acho que Itália juntamente com a Espanha, né, que vai fazer o outro jogo. Eu acho que o campeão sai desse confronto, sai sai desses dois. Eu acho que quem passar vai para a final e chega muito forte para ser campeão, tanto a Itália como a Espanha. No outro lado nós temos aí uma Inglaterra também que, né, tem se renovado, né, tem bons jogadores, né, mas falta ainda poder de, de chegada, falta chegar e vencer a Eurocopa. Mas você tem aí no, no no outro confronto a República Tcheca tem feito bons jogos, a Dinamarca que cresceu muito durante a competição, né, desde primeira partida de estreia, quando houve lá aquele episódio triste do, do Eriks, né parece que os jogadores cresceram muito com aquilo ali, né? acabou criando ali um um ritmo de jogo forte da equipe da Dinamarca mas aí vai ser um confronto muito equilibrado eu me arrisco aqui a chutar quem vai passar, mas eu acho que o, que o vencedor da Aerocopa vai ser vai sair de, de Itália e, e Espanha
3: é interessante isso aí que já falou agora né no finalzinho do comentário sobre Espanha e Itália realmente um jogaço, Tá, e é, eu costumo analisar tá, Jeff, Diago e os ouvintes aí as seleções e times em si a partir de uma grande decepção né? digamos assim, a Itália não se passou para a Copa de 2018, algo né, que para muitos foi surpresa, e a partir dali, amigo, houve uma reconstrução desse italiano aí, uma equipe que já vai com 13 vitórias seguidas, impressionante a marca que a Itália vem construindo ao longo dos jogos e né, surpreendendo, principalmente nessa Eurocopa não tão diferente da Espanha tá uma equipe que também vem muito forte, com o técnico Luiz aí e é um time que vem também com 13 jogos sem perder então será um jogo de duas grandes forças do futebol europeu europeu, tá, e eu concordo plenamente com o que o Jefferson disse, né, que quem ganhar aí chega um forte para a final, mas não desmerecendo também o outro lado da chave, né, que eu vejo também que tem duas seleções, casca grossa, que vem crescendo na competição, uma delas é a Inglaterra, né, que desbancou também os favoritos aí, a decepção como o Jefferson falou, foi a França realmente, que contra a Suíça, o jogo mal acabou, mas falta um pouco de humildade ali dos jogadores, né? Que fez o 3 a 1 e achou que a partida já estava ganha, que já podia acabar e já estava ganha. E a Suíça foi buscar, rapaz, o um empate e tirou a equipe da França dos pênaltis. O destaque aí da equipe suíça é o goleiro, né? Que pegou até pensamento, né? Porque, infelizmente, nos penais, é, a equipe sueca errou muito os pênaltis. E, no caso, a Espanha no final com isso, passou aí para essa semifinal. E o outro que eu vou destacar do outro lado ali é a Dinamarca, que já foi conhecido como Dinamarca, né? é uma equipe que vem mostrando um futebol também muito bom, uma equipe que consegue defender e acima de tudo ser muito forte ofensivamente, eu diria que uma característica mais da equipe da Dinamarca é o ataque, é uma equipe que consegue ser eficiente, tem jogadores altos fortes e habilidosos, então vale-se também abrir os olhos com essa equipe aí da Dinamarca, amigo. pode ser uma das finalistas, então eu vou arriscar aqui tá? afinal pode ser a Azurra contra a Dinamarca, eu não creio que a Inglaterra terá força suficiente para ganhar da Dinamarca, apesar que tem a torcida a seu favor, mas essa Eurocopa tudo pode acontecer, são seleções muito fortes, eu, eu diria é quase uma Copa do Mundo, como bem o Jefferson falou aí, só tirando as equipes sul-americanas, mas essa Eurocopa está demais, está muito bom de se acompanhar
2: muito, bom, muito boa mesmo de se acompanhar a Eurocopa, está bem animada, jogos bem, é, bem parelhos, jogos bem dinâmicos, está muito interessante realmente a Euro 2021 e a é tira onda aqui, eu tava tomando água, ela disse que a gente prefere água que nem CR7, prefere água que refrigerante, mas é assim
3: mesmo. CR7 saiu, saiu aí da Eurocopa, mas ainda é o artilheiro do 512, segundo ali, do, da ah, 5, é seleção ainda estão aí é o Sturley, da Inglaterra, com 3. É impressionante os números do, do Cristiano Ronaldo. É isso aí,
1: agora
2: queria falar,
1: já Não, só, só frisar que é impressionante os números do Cristiano Ronaldo, é um jogador com 36 anos, é impressionante <risos> o que ele faz ainda, consegue fazer o futebol mundial com, com 36 anos. É, e só pela
3: seleção já são 107 gols. Né? É uma marca que vai só aumentando os recordes para quebrar. Acho que vai ser difícil o jogador conseguir chegar nessa marca. Aí.
2: Marcas incríveis do Cristiano Ronaldo e a Edileuza. Ela está perguntando aqui o que acontece com os grandes clubes do Brasileirão. Uns um na Série B e outros ameaçados de rebaixamento para 2002. Ele vai entrar já já na, no Brasileiro Série A e Série B. Mas antes de entrar no, na Série A e na Série e B, vamos passar pelo, pela Copa do Brasil. Saiu a data, as datas, saíram as datas da, dos confrontos entre ABC e Flamengo. Aqui, pelo GE, o confronto de volta ainda está sem local definido, mas é, saiu ontem a confirmação de que seria no Frasqueirão. A Ida, o jogo de Ida vai ser na quinta-feira, dia 29 do sete, 29 de julho de 2021, e a volta no dia 5 de agosto de 2021. É, o Flamengo vai estar naquele turbilhão com as suas três competições rolando é, em paralelo e o ABC também vai estar no turbilhão, mas com intensidade menor. É, esse, é, esse calendário apertado do futebol brasileiro pode dar alguma chance extra para ABC nesse confronto contra o Flamengo principalmente no confronto lá no Maracanã o que, é que vocês acham? E o detalhe é que a gente tem já previsão de volta de público para o, para o mês de setembro tempo, salvo engano, já com algumas atividades sendo liberadas um pouco antes. Porém, para o jogo de volta da Copa do Brasil, já está confirmado que não vai ter público, não vamos ter público presente no jogo entre ABC e Flamengo. Então, para o torcedor que estava empolgado com a possibilidade de voltar para o estádio, ainda não vai ser nesse confronto que a gente vai ver a torcida de volta aos estádios do, aqui no Rio Grande do Norte. Mas o que, é que vocês acham? Qual quem vai estar melhor? Lógico que a gente vai fazer um exercício de futurologia, literalmente, a gente vai fazer aqui um exercício de adivinhação, mas baseado no que a gente já sabe, no que a gente tem de informação é, do, dos elencos e de todo, todos os confrontos que eles vão ter nesse breve período até o final do mês quem vocês acham que vai estar melhor e se esse, se esse calendário apertado dá alguma chance para o ABC? começar pelo PS.
3: Mas é difícil, Tiago. Tá, Muito difícil colocar uma vantagem para o ABC. Em vista daquilo que a gente já falou aqui lá no início, quando falávamos da Série D, né? um time que mais se desmonta do que se monta. Aí amigo, fica complicado, né? Você enfrentar uma equipe que, em termo de elenco, é um dos melhores do Brasil. É claro que perdeu algumas peças importantes, né? como o Gerson e talvez o Arrascaeta também não pique mais para a equipe do Flamengo desse ano, tá? Falta só confirmar isso aí, por enquanto são apenas especulações, mas tudo indica que realmente o Arrascaí não fique. Né? e as janelas de transferência aí vem sendo um problema para as equipes grandes aqui do Brasil, principalmente de a Série A que perdem muitos jogadores, né? poucos se reforçam, é né? mais perder do que ganhar. Bragantino, é, também o São Paulo, Flamengo, creio que são as equipes que vão sofrer, e como o Flamengo será o adversário né, do ABC, o ABC pode ter um, né, digamos não sofrer tanto por conta dessa baixa que a equipe do Flamengo vai ter, mas ainda não cogita a BC como favorito quando o Flamengo eu boto o favoritismo branco aí para a equipe do Flamengo né? tanto no Maracanã até mesmo aqui no Frasqueirão é, eu creio que será no Frasqueirão o jogo, não sei se já foi confirmado, mas o, porque no modo de, de ver, Tatiago, tá, a equipe a BCD se joga melhor aqui no Frasqueirão do que até mesmo no Arena das Dunas, né? parece que ele se adapta melhor em seu mando de campo, e assim mesmo com a baixa do Flamengo e o ABC queria ter uma baixa maior ainda, né, que foi a saída do, do eleitão. Então pode perder muito, principalmente naquilo que eu já colocava como vantagem para a equipe do ABC que seria a jogada aérea, uma vez que a defesa do, do, do Flamengo é muito fraco é, em termos de jogada aérea. Né? Então o ABC já não masterá. isso que ele tinha como vantagem, digamos assim, né, é, essa questão de jogada aérea. Porque o Elitão ali, meu amigo, ele era meio gol, digamos assim, né? em cima de uma frase de defesa aérea que o Flamengo tem, isso poderia ser uma vantagem agora não mais, então o ABC terá que é, inventar uma nova forma ofensiva contra a equipe do Flamengo, pode apostar em outro jogador alto também, assim como era, o Elitão pode, mas vamos esperar aí, agora o que, é que o ABC vai propor, né? como poder ofensivo para a saída do Elitão, porque era o cara que vinha salvando mesmo a equipe do ABC, tanto na Copa do Brasil como na Série D, tá? e até mesmo foi assim no Campeonato Potiguar então será difícil, será difícil, mas futebol tem suas caixas de surpresa principalmente na Copa do Brasil, em que as zebras às vezes prevalecem, O ABC pode ser mais uma vez a zebra, assim como foi contra a Chapecoense
2: é, e esse jogo contra a Chape já foi realmente um, uma zebra gigantesca, né? o ABC chegou aqui com, com uma, uma desvantagem muito grande e conseguiu reverter essa desvantagem e com placar de 3 a 0 ainda com o pênalti perdido pela Chape e, e com uma pressão muito grande, com defesas muito boas do, do Jefferson e do Wellington, e conseguiu o ABC se classificar para a próxima etapa. Lembrando que a gente estava falando da janela, o PS falou da janela de, de transferências, essa janela que na França, na Alemanha, na Itália na Espanha, vai agora de 1 de julho a 31 de agosto. É mesmo período para a Inglaterra, Portugal, quem começa um pouco mais para frente é a Holanda, a Holanda começa dia 11 de junho vai até, começa antes e vai até mais para frente, na verdade. Ela começa 11 de junho, já tá rolando faz tempo, vai até 2 de setembro. Então, vamos ter muitos jogadores saindo da, dos clubes brasileiros agora, nesse período, até chegar o mês, até chegar o dia da partida, o fim do mês, de, desse mês de julho, que é quando acontece a partida de ida lá no Maracanã. Então, esse desmonte das equipes pode ser aí um fator fundamental para as equipes para
1: para BC quanto para o Flamengo, mas muito mais o risco é muito maior do Flamengo, né, Gerson? É Tiago, é, acho que o PS já fez toda a análise aí, né? Falou muito bem. É, acho que o Flamengo, talvez a gente já vai sentir agora com, com, essa, com essa saída do Gerson, né? Existe essa possibilidade do arrascaeta, né? Existe às vezes uma sondagem também sobre o Gabriel Barbosa, né? O Gabriel, uhum. então assim a gente não sabe como é que vai chegar o Flamengo, mas é muito favorito, né? A gente sabe que a disparidade técnica muito forte entre as duas equipes mas no geral eu acredito Thiago, que devido a, esse, a essa problemática que é, que é o ABC hoje né, você também vem perdendo jogadores a questão do Alitão, é, chega jogadores, mas é uma equipe que ainda também é muito imprevisível mesmo, mesmo disputando a série dele liderando o, acho, o chavamento do grupo e por mais que seja somente dois jogos né, há, há um nível de preparação com um foco maior nisso, mas acredito que o Flamengo é muito favorito nos dois, nos dois confrontos, né? eu acho que o ABC poderia ter de repente alguma chance se não não é, perder essa primeira partida, né? De repente viesse lá arrancasse assim, um empate heróico lá na primeira partida e poderia vir a, a trabalhar melhor a segunda partida aqui a, jogando no frasqueirão, né? O frasqueirão é um, um campo é um campo um pouco pequeno, é, é, o gramado não me ajuda muito. Eu então acho que o BC poderia fazer valer o mando de campo, né? Se aproveitar um pouco disso, mas no geral o Flamengo é muito favorito para os dois jogos. A gente sabe que no futebol pode acontecer Acontecer de tudo e de repente o ABC, quem sabe aí, conseguir uma façanha, né? O que, que nunca conseguiu em toda a sua, a sua história.
3: Tiago. É
2: bem complicada
1: aí.
3: É Flamengo que terá, né? Nesse período aí dos dois jogos da Copa do, 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 do Brasil. Adversários que é São Paulo, né? Que é o no momento é o carrasco do Flamengo. E é São Paulo, Corinthians e Inter, né? Que foi o time que, digamos, os três times que deram título praticamente para o, o Flamengo. Não tão São né que ganhou o jogo de 2x1, um, mas o Inter e o Corinthians em si, né, que foi o último jogo lá da rodada do ano passado brasileiro, Corinthians e Inter, foi que deram o título para o Flamengo, então serão esses três times aí, né, que no período dos dois jogos da Copa do Brasil serão aniversários do Flamengo.
2: É, então, são confrontos difíceis, mas com o time o São Paulo, por exemplo, está na zona de rebaixamento e foi um dos é uma das equipes que a Edileuza citou na pergunta dela. A gente vai entrar agora para falar da Série B. Vamos começar aqui, trazer a, série, a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o Náutico na liderança, já com uma vantagem interessante sobre o Curitiba, que também já entrou em campo. O Curitiba que vem numa sequência de cinco vitórias nos últimos jogos. E o Náutico vem... É, teve uma sequência interessante no começo agora teve três empates mas venceu o último jogo venceu uh, o jogo ontem contra a equipe do Operário pelo placar de 5 a 0 o Coritiba venceu o Remo pelo placar de 2x1 hoje vai ter ainda o Vasco quanto confiança, o, o CSA e CRB do Rei Pelé, o clássico alagoano o Sampaio Correio vai pegar o Londrina o Cruzeiro vai até Pelotas para enfrentar o Brasil de Pelotas no na ressacada o Havaí recebe o Botafogo, Vitória e Goiás Vila Nova, Ponte Preta, Guarani e Brusque. Detalhe é que a zona de rebaixamento da Série B é, tem Vitória e Ponte Preta, que são equipes tradicionais é, da, da Série A, do Campeonato Brasileiro. da Ponte, e faz um tempinho que não participa, mas o Vitória caiu esse ano e já está na zona de rebaixamento da Série B. O Cruzeiro está beirando a zona também, está com muito ponto somente. Tem duas vitórias, dois empates e quatro derrotas o Cruzeiro no, nesse campo Campeonato, e o Vasco e o Botafogo estão na sétima, e não, sétima posição Botafogo, nona posição Vasco e o que é, o que chama a atenção disso tudo aqui é que além deles estarem do meio para baixo na tabela, aqui o, o miolo da tabela fica mais ou menos onde eles estão e além disso o primeiro já está 10 pontos do Botafogo, ou seja é, é a hora de acender o sinal, o sinal amarelo pelo menos ou o sinal vermelho já para no caso do Cruzeiro, pode entrar na zona de rebaixamento já nessa rodada dependendo dos resultados, está um ponto da zona, de um ponto do primeiro time dentro da zona e muito complicada a situação dos, dos, dos times maiores né dos grandes, a gente achava que ia ser uma situação simples para Botafogo e Vasco que caíram esse ano e para o Cruzeiro que apesar dos pesares também está tentando se remontar, tentando é, se se reviver, digamos assim, tentando renascer das cinzas, de já ter ficado um ano dentro da Série B e não ter subido justamente porque tinha perdido seis pontos antes mesmo da, do campeonato que por conta de questões financeiras. Então, é, como é que vocês veem esse, essa participação das grandes equipes? Trazendo de volta a pergunta da Ed o que é que está acontecendo com os grandes clubes do Brasileirão que estão na Série B? Vamos começar, deixa eu começar pelo Jeff. Ah, Tiago, já respondendo a
1: pergunta dela, vou responder com uma, com uma palavra, né? Gestão.
2: Né? O exemplo
1: do, do Vasco, vou começar pelo Vasco. O Vasco é o quarto rebaixamento. A gente sabe que, que, que o Vasco é comandado por uma única família há mais de 40 anos, que é a família Miranda. Né? É, eu lembro de uma capa do jornal Globo de 1966 ou 68, que o Eurico Miranda já era presidente do Conselho Deliberativo Jovem do Vasco. Então, por aí vocês já dá para ter uma ideia de como é, funciona a, a questão administrativa do Vasco. Né? Então, ele faleceu e hoje o seu filho, né, o popular, o famoso, conhecido como Euriquinho, assume lá a função do, do Conselho do, do Conselho Deliberativo, mudam-se apenas os presidentes mas são presidentes de, de fachadas né? são presidentes paus mandados na no famoso pela famosa expressão a gente sabe que quem comanda o Vasco é a família Miranda né? e infelizmente o Vasco é, se encontra num buraco devido a toda essa problemática, né? uma equipe que tem muitas dificuldades financeiras assim como centenas de outros clubes do Brasil, mas fica evidente essa falta de gestão que o Vasco não tem e o que é lamentável porque é um clube grande, é um clube gigante é né? um clube é, campeão brasileiro campeão da Libertadores, um clube com uma torcida imensa e perpassa por essa situação, mas já falando da, da Série B, eu acho que o Vasco e o Botafogo tende a crescer na competição né? Tem o Vasco perdeu alguns jogadores ali, contratou outros né? o, o, o Marcelo Cabo parece que estava sendo ameaçado lá, já conseguiu vencer, já voltou a, a balançar e parece mas eu acho que o Vasco, a tendência é crescer na competição, assim como o Botafogo fogo, o Botafogo também perdeu alguns jogadores, contratou outros, mas outros jogadores, né, com bem bastante nível realmente de série B, mas eu acredito que esses dois times tem mais têm mais lenha para queimar durante a competição é, sobre o Cruzeiro, é, é um, uma questão muito crítica do Cruzeiro a gente sabe, pelo que a gente acompanha né, nos últimos nos últimos meses aí, Cruzeiro praticamente chegou à falência né, foram encontrados muitos problemas lá na gestão, eu lembro que o, uma emissora mostrou uma reportagem que o Cruzeiro zero na antiga gestão ela, a antiga gestão saiu criando cargos administrativos, que existia um cargo um cargo administrativo apenas para buscar pão para ir buscar o pão para os funcionários da da, da série do clube social esse cargo era um no um valor de 5 ou seis mil reais o salário bruto então existia o cargo no cruzeiro de uma pessoa apenas para ir buscar o pão para os funcionários do, do clube social e o cruzeiro vive aí esse turbilhão de, de problemas né a gente sabe que, que também que o elenco não ajuda muito né o elenco tem alguns nomes ali como o próprio goleiro fábio tem o rafael sobe mas a gente sabe que isso não vai interferir muito no, no, no futebol, então o Cruzeiro que tem muitos problemas a resolver, um exemplo disso é, é a, a situação do, da equipe na tabela, a equipe que já beira ali a zona de rebaixamento, e eu acho que vai ser muito difícil o Cruzeiro conseguir o acesso para a Série B nessa, nessa temporada, nessa, nessa edição da Série B, que é uma competição difícil, é, parecido assim com, série a, com a Série A, a gente sabe que até a décima segunda, até a 15ª rodada, as equipes ainda estão ali, né, se mexendo, se contratando, estão ali, umas consegue já se, se distanciar, mas eu acredito que até até a 15ª rodada você já tem um cenário de quem realmente vai brigar pelo título, de quem vai subir, de quem vai vai cair, e o Cruzeiro precisa acordar para ontem, porque é, o tempo tá passando, né, as rodadas estão acontecendo, e a equipe não tá conseguindo desempenhar um bom futebol na Série B, que eu repito, é uma competição difícil, é, existe outras equipes aí, principalmente as equipes que já estão ali no topo da tabela, e eu acredito que vai ser muito complicado para o Cruzeiro, né, uma pena também, que é um, é um gigante do futebol brasileiro, mas também que peca, né, que tá pagando o preço por más gestões que, infelizmente, lá, tiveram lá na, na Toca da Raposa.
2: Isso aí. E o PS o que você acha? Eu que você tá vendo qual o problema dos campeões, grandes campeões brasileiros que estão aí na Série B sofrendo, sofrendo muito.
3: É verdade, amigo. Ação explanou bem aí, né? a real situação Tanto o Vasco, como o Botafogo, como o Cruzeiro Que são realmente os grandes clubes aí Que estão nessa Série B Mas para essa Série B eu tive sensação nato, eu é Um time que não perde faz tempo E ontem, depois do seu futebol Como nunca é, Aplicou logo 5 a 0 Isso mostra a força que tem esse aqui do E é um dos fracos favoritos A subir antecipadamente, se manter esse ritmo a ser campeão antecipado aí. E não tão diferente tem o Curitiba né? Um time também que vem mostrando um bom futebol tá fechando ali o G4, nós temos o Goiás e o São Paulo Corrêa, mas creio que tanto o São Paulo como o Goiás vão conseguir manter essa pegada até o fim. Como bem o Jefferson citou, tem, quem tem né tudo para crescer Aí é o Botafogo e o Vasco da Gama, né? Porque o presidente do Vasco já afirmou que o, o elenco dele é um dos melhores da Série D, se não for o melhor até tá entre os três. Não sei, pode ser que seja. Vamos ver futuramente se vai crescer mesmo o rendimento. O Vasco teve grande baixa né em termos do, do elenco em si. Perdeu o Fernando Miguel, perdeu o Pikachu, perdeu Benítez e outras peças que eram fundamentais aí. Essa equipe agora está com 35 jogadores à disposição, numa mescla né, da base que subiu e vinha alguns já mais experientes, ficaram. Um deles é o Germán e, e o goleiro que veio do, do Santos, né, que, que pega muita bola e assim o time que vem sofrendo realmente é o Cruzeiro, concordo plenamente com o Jefferson sair, tá? Com relação à gestão, Silva, Cruzeiro e o Botafogo estão aí é devido à gestão, principalmente delas financeiras, né, que não soube gerir bem o elenco, comprou um elenco caro que não rendeu e hoje está aí o time pagando o preço, principalmente o Cruzeiro, né, pagando um preço caríssimo que colocou muito investimento, não conseguiu manter o elenco e hoje está com uma dívida altíssima, principalmente trabalhista e que quebra de contrato, né, tá pagando e agora tá tendo que se virar no estrito com o que tem, né, tendo que usar um goleiro que tem 40 anos ou mais, que é o Fábio infelizmente alguns jogadores que estão lesionados, não podem estar no elenco principal, e está apenas a um ponto da zona de rebaixamento, eu creio que o Cruzeiro por enquanto vai brigar apenas para não cair mas tem que retomar aí, né, a sequência de vitórias e não manter com essa sequência negativa de dois jogos sem ganhar, é um empate e uma derrota então o Cruzeiro acho que é o time que mais sofre nessa Série B, e assim, Série B que é um um campeonato muito estado, naquilo né? que a gente falou já em outros programas né? é um campeonato que está com 15 equipes que já foram da Série A então o nível agora é outro é tanto que até a emissora detentora aí da transmissão transmitir só a Série A, focou também para transmitir a Série B, né? principalmente em canal aberto, então amigo é um campeonato que está com outros olhos com um nível acima, com certeza né? os times que estão aí na, na Série B eu diria que também tem nível para jogar a Série A
2: com certeza, com certeza tem muitos jogadores. Eu estou aqui botando o cachorro aqui para dentro agora. Estou com medo de... eu vim querer comer os carros aqui. Mandar um abraço para o grande Ubiratama Macedo, meu pai está aqui com a gente também na transmissão no Facebook. Opa, é isso aí. E vamos continuar, vamos passar agora para a Série A do brasileiro. A gente já falou dos times que estão mal na Série B, mas também temos times tradicionais que estão mal na Série A, na, na primeira divisão. A Exemplo do São Paulo que tá, São Paulo e o Grêmio, o Grêmio que é a lanterna da Série A. O São Paulo tá na 17 posição o internacional, que foi que esteve no top top 3 aí do, da, do campeonato do ano passado. Termina tá, tá agora em 14 colocado. O Corinthians que já vem capengando algum tempo tá na 11 posição. E assim a gente vai subindo. O Flamengo foi campeão. Está na sexta posição e o Bragantino é o líder. A sensação do campeonato é o Bragantino e o Atlético Paranaense. O Atlético que nos últimos jogos só perdeu quando enfrentou o próprio Bragantino. né A, a única derrota do Paranaense, foi, salvo engano, se é errado podem corrigir, e eu quero começar agora com o PS, PS, o que é está que acontecendo nesse campeonato brasileiro de 2021 na Série A, pelo amor de Deus, explique para a gente o que é está que acontecendo, que
3: parece que o mundo está virado aí. Rapaz, é verdade, é verdade, a diferença está, Tiagão, primeiramente em em elenco, né, em tempo de trabalho também com técnicos, digamos assim, né, e a confiança que os técnicos passa para o atleta, a, os dirigentes em si, que comandam, pagam o salário, essas coisas, tudo influencia, tudo influencia e também a questão de competições paralelas, né, ao Campeonato Brasileiro. Mas para esse Campeonato Brasileiro desse ano, amigo, o que não está funcionando para os grandes times é o poder ofensivo. Infelizmente, tanto para São Paulo como para grande, que são as equipes que estão ali amargando as ruas de rebaixamento, o ataque não funciona. O Crespo, né, quando chegamos são Paulo foi aquele fogo de palha. Conseguiu ficar aí 14 jogos sem perder. isso focado no Paulistão. Mas no brasileiro, infelizmente, ele ainda não, não conseguiu entrar nesse campeonato. É né? o time que mais, é, mais empata e também perde. né Então, infelizmente, o São Paulo vem sofrendo. Não é mesmo São Paulo do ano passado, o Diniz. Que era é uma equipe que tinha um conjunto não tão forte comparado com a desse ano. Que teve um reforço aí né, de algumas peças. Mas que rendia em campo. O Denise conseguia colocar o time para render Já esse time do Crespo é um time mais forte Mas que não está conseguindo render né? é O máximo que consegue é um empate E assim, falando do Grêmio, o Grêmio também né? O ataque não está funcionando Diego Souza parou de fazer gol Parece que a Sinadeira é só faz em Copa do Brasil E no estadual, já que Nesse, nesse Campeonato Brasileiro, Diego Souza ainda Não acordou também, não está fazendo Partidas boas, né? comparado a nível de Diego Souza, digamos assim E assim, o Flamengo está onde está por ponto de jogos A menos que tem, né? ele pediu aí a alguns jogos aliados por conta de competições paralelas e por conta de alguns jogadores perdidos para a seleção. E os times que estão lá na frente desbancando, que não tem nada a ver com isso, que não perderam os jogadores, né, o Bragantino, Palmeiras, Atlético Paranaense, que é um time de sensação até aqui, do campeonato, eu diria que é o time que entrou mais focado, né, estão conseguindo ter um elenco ali que consegue render. O Palmeiras, apesar dos pesares mas ainda está na terceira colocação, né, perdeu para o Bragantino e para o Flamengo. Se não tivesse perdido esses dois jogos, estaria ali, obrigado. No um ferro Ferrorem, contra o Bragantino, né? Ou poderia até estar em primeiro, porque um dos jogos perdidos foi para justamente o Bragantino. Mas, assim, agora vamos saber até quando vai durar a força do Bragantino, a força do Atlético Paranaense, né? O Fortaleza já tá dando uma caída aí, o Santos está se recuperando, o Atlético Goianiense que começou também muito forte, já caiu. O Atlético Mineiro é o time que é um dos times também que mais oscila, tá? No modo de avaliar, o ganho perde, não tem aquela de, de empatar, né? E trazendo ali, tá, Tiago, a tabela de décimo colocado para trás, a gente ver uma crise instaurada no Corinthians, que em vez de outra tenta montar o seu time, né, trouxe aí o reforço técnico com o, o, o Silvinho, mas já diz um ditado de santo de casa não faz milagre, né, é muito difícil você conseguir é, trazer um rendimento, como parece que do Corinthians, que não tem peças tão boas, né, tem um elenco muito velho, digamos assim, o Jô, o, o, o Casares, acho que o Casares já, já tá de saída também desse elenco aí, uma zaga também muito pesada, o Spagney também já numa idade bem avançada, o Fábio Santos, né, lateral também, que também já é um pouco de, de idade avançada, então Corinthians, além de ter a dívida enorme digamos assim, em termos de dívidas financeiras, tem um elenco muito velho, é, o Civil está tentando ter a leite de pedras aí, colocando um, um esquema de jogo aí, que fique mais com a bola e é difícil, né, você conseguir remontar esse Corinthians, que no meu modo de entender, se não se cuidar, pode ser o, o futuro Cruzeiro, que está na Série B e penando para conseguir voltar à Série A, né, já os outros times né internacional também, é uma baixa, né né, com essa mudança de técnica ainda não se encontrou nesse campeonato. É, eu, eu costumo dizer que também o ataque não está funcionando. Esporte, Cuiabá, creio que será um time que não vai dar muito trabalho nesse, nesse campeonato. Vai ser esse equipe que futuramente pode ser que seja rebaixado novamente. Né? O América Mineiro vem tentando se recuperar, o Grêmio e o São Paulo é a, a baixa. Tá? A Chapecoense também, que foi campeã do ano passado, não se encontrou ainda nesse campeonato. É o um time que, em termos de elenco, é um dos mais fracos, tá? e tecnicamente também é um dos mais fracos. Né, o Jair Ventura não vem conseguindo Colocar um cheiro de jogo ainda Nessa equipe da Chapecoense, que vem sofrendo Um exemplo disso é a zona de rebaixamento Mas São Paulo e Grêmio, desse campeonato, realmente É a maior baixa
2: Agora sim, agora voltou o meu áudio Jefferson, o que, é que você vê nessa Série A o que é que você está vendo aí que está causando esse problema tão grande para os grandes da Série A do Brasileiro? É, São
1: Paulo. Tiago, perdão, eu tô, eu tô com São Paulo aqui na, na cabeça. Eu acho que o São Paulo começou bem uma temporada vencendo o Campeonato Paulista, né? O Crespo, muito rápido, conseguiu dar uma cara para o time ali, montando, primeiro consertando o sistema defensivo, né? O Miranda veio ali como uma cereja do bolo para a zaga, conseguiu é, impor uma tática defensiva muito forte para equipe de São Paulo e o São Paulo acabou se achando no Campeonato Paulista. Só que a gente tem o que a gente vem vendo no brasileiro é uma equipe muito diferente daquela, né? Claro que há toda uma complexidade do campeonato brasileiro, os adversários são, são outros, e o São Paulo não tem conseguido se encontrar ali, né? Tem uma hora que o Benito não joga, o Daniel Alves está na seleção, mas o São Paulo não consegue se encontrar, é, o Luciano também me parece que se lesiona, e o Crespo tem encontrado dificuldades para montar essa equipe do São Paulo, mas acredito que o São Paulo ainda vai melhorar muito no campeonato, eu coloco. São Paulo é uma equipe que vai brigar ali na, na cabeça, né, entre os seis, eu acredito que São Paulo chega entre os seis. Sobre o Grêmio é a grande, a grande surpresa, né, o Grêmio tá, começou um campeonato muito mal, tem dois jogos a menos ainda, é claro, mas isso é, não, não, não justifica, né, o Grêmio começar a fazer um campeonato, início de campeonato tão ruim, né? o Lanterna com apenas 18, é, de 18 pontos disputados, apenas dois conquistados, é algo que realmente preocupa, porque o campeonato, ele tá tendo prosseguimento e a gente sabe que se for deixar para acordar à tarde no Campeonato Brasileiro da Série A que é muito difícil, né, e isso não não adianta, então acho que o Grêmio vai precisar acordar para ontem, se ele quiser buscar alguma coisa no, no campeonato, sobre a parte de cima, é, Atlético Paranaense e Fortaleza são duas equipes que eu acho que não vão conseguir se manter, né, eu acho que vai chegar um momento do campeonato ali, a partir da 15 quinta rodada, onde os jogos já, já começam as equipes começam, já estão melhores montadas, né, em termos de elenco eu acho que que, que é, o, o professor Beira tá falando aqui que o São Paulo perdeu muito o poderio ofensivo, também eu também acho. É, só para acrescentar, eu acho que o Pablo é muito bom jogador, eu acho que o Pablo não pode ficar fora da, daquele, daquela equipe do, do São Paulo. É, o Luciano também é bom jogador, mas eu acho que dá para os dois jogarem junto. eu acho que... O Luciano o, tá
3: machucado, né? Você machucou ele, é, né? É, é, é,
1: é, é, é é né? Quando ele voltar, eu acredito que dá pra ele jogar junto com o Pablo, ele sendo mais fixo e o, e o Pablo saindo um pouco mais da área, mas sobre a parte de cima, é, eu acredito que que, que, Fluminense, que Atlético Paranaense e a Fortaleza não vão conseguir se manter ali no, no G4 no e eu acho que o Palmeiras que se o Abel Ferreira não tem teimar tanto, né? não, não, não ficar mexendo tanto na equipe, não não ficar escalando muito mal a equipe acho que o Palmeiras pode chegar ali na, na cabeça para mim o Bragantino vai brigar ali para permanecer no, no topo a equipe tem bom elenco mas você tem um Flamengo que vai vir muito forte você tem um Atlético Mineiro que é uma equipe também muito forte tem muitos bons jogadores então eu acho que que o cenário por topo da tabela são para esses quatro ou talvez um é, quinta equipe aí é, então você tem Palmeiras Flamengo Atlético Mineiro e o RB Bragantino acho que são equipes que vão brigar lá, lá na parte de cima da tabela e é isso é um um campeonato brasileiro que é muito difícil você faz um bom jogo hoje contra uma grande equipe e depois você vai jogar em casa pega uma equipe que está na zona de rebaixamento e acaba perdendo em casa, como é o caso do Bahia o Bahia fez um baita jogo contra o Palmeiras no final de semana e jogou nesse meio de semana tomou quatro gols do, do América Mineiro em casa então é um campeonato muito imprevisível que a gente só sabe quem vai se dar bem lá no, no, no decorrer dele, na, na final
2: Verdade, o campeonato que no ano passado já foi né, dessa forma também né? estou muito tô não, não Acho que minha tela congelou aqui, dá uma olhadinha depois que é que eu. mas ah, aparentemente tá tudo ok. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Legal aí, Jato? É, tá assim, legal, já.
3: legal.
2: Pronto, então se está tá ok para todo mundo aí, tá tranquilo. Então vamos finalizar o nosso programa de hoje, vamos, estamos chegando ao fim, mas não sem antes passar pela Fórmula 1, passar pelo tema base do nosso Paulo Sérgio, Paulo Sérgio que é o nosso especialista em velocidade e opa, Já estamos aqui com a, o resultado. Da última corrida, a última corrida que foi o GP do da Estíria, circuito de Spielberg, que aconteceu na última semana e que teve uh, o resultado aqui na prova: Max Verstappen como primeiro colocado, ampliando sua liderança, Lewis Hamilton na segunda posição, correndo atrás dos resultados perdidos, e Walter e Bottas fechando o, o, o pódio, né, fechando na terceira posição, também tentando cafungar ali no, no Sérgio Pérez que está na quarta posição, e aí PS o quer que é quer que teve de bom o que é que tem para a gente comentar do GP da Estíria.
3: GP da Estíria que será o mesmo semelhante né, dessa semana de Spielberg e que está uma supremacia aí das RBR, né? apesar de que o Pérez não chegou aí, não pode por um detalhe em cima do Bottas, mas o Verstappen sobrou, tá? Abriu vantagem, saiu na frente e mesmo com a troca de pneus conseguiu manter-se na liderança, foi assim até o fim, as Mercedes ainda tentaram uma reação, mas sem sucesso, né? E como você bem falou aí, já amplia a vantagem tanto do campeonato e também a gente vê que no Construtores está ampliando também. E parece esse grande prêmio de, de, de agora, né? da semana de, de um prêmio de Spielberg, na mesma tocada, viu, amigo? Verstappen, mais uma pole, já a quarta do ano. Pode se sagrar como o maior campeão desse grande prêmio aí, de Spielberg, fazendo a quinta vitória se ganhar amanhã. Ele vai largar na a surpresa. E está na segunda colocação que temos o um Lando Norris, aquele que eu já disse que é um garoto talentosíssimo, apesar de não ter o melhor equipamento, mas chega brigando ali com as duas melhores equipes, a RBR e Mercedes. E para a terceira colocação, nós teremos o Jack Pérez. A decepção está para a Mercedes, né, que o Hamilton ficou ali na quarta posição e o Bottas em quinto. Então amanhã tudo indica é que seja uma dobradinha da RBR, né, uma vez que o carro da Mercedes, da McLaren, creio que não seja páreo para o Tio Pérez, que já disse que tem uma larga vontade da equipe da RBR para esse grande prêmio. Até porque é o grande prêmio é a casa deles, né? então lá tem tudo para que eles consigam mais uma vitória e ampliem mais aí do campeonato. Comparando com o campeonato desse ano com o ano passado, Totalmente contrário, né, reverso. Ano passado a Mercedes estava desbancando na frente, deixando a RBR lá para trás. E esse ano é o contrário, é a RBR que está desbancando a Mercedes. Aquilo que eu já tinha dito em outros programas, que a Mercedes pode ter chegado em seu limite. De desenvolvimento desse carro e também não está mais desenvolvendo, porque o foco está no carro para o próximo ano. A novidade, tá, Tiago, para a temporada da Fórmula 1, tanto para esse ano como para as demais, é a mudança do carro, completamente, que eu já disse, e também para a equipe Mercedes, é a renovação do contrato do Hamilton, que vai para mais dois anos, tá? Não vou mais dois anos, fica aí para 2022, e 2023. Tudo indica que ele queira aumentar esses recordes. Agora é aquilo, né? Chegou na centésima pole e não conseguiu fazer mais pole. Né? Então empacou ali, digamos assim, Falando em termos o de pagou e não consegue mais nem fazer pole e nem ganhar. Max Verstappen vive o seu melhor momento e Lewis Hamilton, infelizmente, vem caindo de rendimento. É, não, não por ele, tá? mas pela própria limitação da equipe. E tudo indica, tá? Que amanhã teremos mais uma corrida muito boa de se assistir uma corrida com muitas ultrapassagens. ultrapassagens. Uma vez que esse grande prêmio aí de Spielberg ele tem três zonas de DRS que é acionamento da Asa Móvel. E é um grande prêmio que tem muitas retas, tá? Muitas retas mesmo, no que é, eu já tinha dito, é um grande prêmio que dá muitas ultrapassagens teremos dois compostos, três compostos de pneus para essa pista ainda que é um C1, C12 e o um C3 que é o um pneu macio, super macio e o de composto duro faixa branca, faixa amarela e faixa vermelha a pista que terá 71 voltas o recorde da pista ali está para 1,5 né, em corridas e para amanhã é, a largada será às 10 horas da manhã, com é transmissão da TV Bandeirantes, da Isso aí, E já teve
2: aqui, meu pai, comendo então o professor Viratã comentou até que enfim apareceu uma equipe para concorrer com o Rimb, que tava estava ficando chato, né, Pens? E já aproveitando para deixar o seu boa tarde, o microfone aberto. Obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui
3: e Valeu. Pra, por
2: participar, trazendo muita informação para o nosso torcedor.
3: Eu quero que agradeço sempre, né? Tanto a você como a equipe aí, parte da Márcia Pernambiri, que abriu aí o espaço para a gente. E também a Jefferson, né, Que nos fez o convite aí para a gente participar da live lá da, da TV segunda-feira, agora eu não lembro o nome lá, acho que era a Live TV, se não estou enganado, que nós passamos Isso. na segunda também já quero agradecer também pela oportunidade aberta, né, também agradecer a todos que estiveram conosco aí participando somente, a Edileza Pereira seu pai, Tiago, você está aí também comentando né, o Biratã, e peço que Deus, né, nos abençoe segundo a sua vontade, cada dia mais e mais, nessa semana que vem aí que se inicia, e próxima semana estaremos juntos aí, se Deus quiser, um forte abraço
2: Valeu PS, valeu também já
1: professor Bezerra. Valeu Tiago, valeu Paulo Sérgio, nosso amigo Renan, infelizmente não pôde estar conosco hoje, agradecer a todo mundo aí pela audiência, todo mundo que esteve conosco aqui e desejar um final de semana repleto de muita saúde, paz é, e proteção para todos nós
2: Isso aí, finalizando, você acompanha agora aqui na programação da Rádio Mais Parnamirim, o programa Sua Voz com Sérgio Queiroz, a partir das 14 horas tem Notícias do RN Adriana Nascimento e Doutor Gladstone 15 horas tem o Jornal Mais Parnamirim com a Heloísa Macedo de Gustavo Brendo. E, 16 horas, Lázio Mar Vanderlei apresenta o programa Revista Parnamirim. E a nossa programação ao vivo, ela se encerra só às 18 horas, né? Começa às 17 horas o programa Feedback de Política e Economia com o Viratã Bezerra. Então, às 17 horas, ainda tem live aqui rolando no facebook.com mais Parnamirim. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e, na próxima semana, a gente está de volta trazendo todas as novidades atividades do esporte potiguar nacional e internacional aqui na sua web rádio mais parnamirim Valeu.
0: a rádio mais parnamirim completa um ano no ar com uma super programação musical e a, e a melhor, melhor programação, programação local, local da, da cidade. cidade na Rádio Mais Parnamirim você tem os melhores programas de entretenimento programas jornalísticos e as melhores entrevistas as melhores entrevistas preparadas especialmente para você siga a Rádio Mais Parnamirim nas redes sociais siga arroba Rádio Mais Parnamirim